0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я тут прослышал кусочек предыдущей передачи. И не могу, не, не могу удержаться, чтобы не вести, внести исторические уточнения, как человек, который был свидетелем тех событий, ГКЧП я имею в виду, и свидетелем разбирательств, которые были по итогам этого самого ГКЧП. Так вот, ГКЧП это было, выражаясь языком наших ведущих, договорняк. Причем договорняк сразу двойной. С одной стороны, как я понимаю, КГБ договаривалась с американцами. Потому что американцы с самого начала знали, что это не всерьез. И вплоть до указаний группам туристов, которые в это время находились в Москве или в некоторых регионах Советского Союза, им сразу из посольства объясняли, ребята, не волнуйтесь, ничего страшного, продолжайте все в программе, это все не всерьез. И, с другой стороны, это на уровне так сказать, Горбачева и его приспешников, потому что представители будущего ГКЧП за несколько дней до ГКЧП пришли к Горбачеву и требовали наведения порядка. На самом деле, тогдашний министр, премьер-министр Павлов, он в середине июня, по 16 июня подписал постановление правительства, тогда он назывался «Кабинет министров», как сейчас на Украине, Кабинет министров СССР, ну, грубо говоря, восстановление плановой системы, что уже было теоретически невозможно, в принципе. Это восстановление все дружно проигнорировали. И потом, значит, уже перед ГЧП, Бущие ГЧПСы пришли к Горбачеву, это отражено и в мемуарной литературе достаточно подробно. И сказали: товарищ генеральный секретарь, сейчас все развалится, давайте вводить конкретный уже жесткий режим. Ну, что ж сейчас называется союзный договор, ну, понимаете, это, в общем-то, тоже был распад Советского Союза, просто более мягкий, более гуманный. И Горбачев ему четко сказал, ребята, давайте, вот вы хотите наводить порядок? Вот наводите я сейчас уеду, вот без меня наводите. Получится хорошо, я приеду, возглавлю. Не получится. Пеняйте на себя. Почему они потом побежали к нему, как нашкодившие детишки? Потому что он, в общем, оставался, де-факто, он оставался во главе этой системы. И, собственно говоря, когда с позиции сегодняшнего дня сует сует Горбачев, говорят, ну, это невозможно, потому что это слишком глупо, вот так, простите, претензии Горбачеву, связаны именно с его абсолютной ничтожностью, которая в сегодняшнее, да в тогдашнее нормальное сознание просто не укладывается. Это претензии к человеку не по поводу того, что он хороший или плох, а по поводу того, что он ничтожен. И претензии к тогдашней протократической системе не в том, что она была хорошая или плохая, а в том, что она была настолько ничтожна, что она такое ничтожество вы, вытолкнуло на поверхность и превратила в свое знамя. Теперь второе событие. Трагическое взятие запрещенной в России террористической организации «Талибан» Кабул. Знаете, я очень хорошо помню, как в 2015 году, когда Бармалея, правда не «Талибан», а «ИГИЛ», с которым «Талибан» в общем-то, воевал, запрещенный тоже у нас в России, исламское государство захватывало Сирию еще до нашего вмешательства в это дело, многие московские таксисты из Средней Азии просто Просто ждали, что, как они говорили, вот-вот нас освободят. Но когда же нас освободят? Они воспринимали то, что мы считаем советскими режимами, как абсолютно безумное угнетение. Я думаю, что в Афганистане произошло нечто подобное, потому что, когда мы видим дворцы, которые захватывают либо дворец губернатора, или дворец некоторые другие дворцы. Но, в общем-то, понятен, какой чудовищный разрыв между обитателями этих дворцов и обычными афганскими крестьянами. Ну, он, ну, думаю, такой же или даже побольше, чем между обитателями российских дворцов и обычными гражданами Российской Федерации. И вот эти чудовищные ролики, которые многие из нас видели в социальных сетях, Когда, значит, чтобы расчистить полосу от от американских приспешников, которые надеются на спасение, на бреющем полете проходит Апачи, вслед за ними взлетает тяжелый транспортник. Сообщение итальянских санитаров о том, что более ста человек раненых с огнестрельными ранениями в аэропорту Кабула, то есть это люди, которые ранены американским огнем. То есть это люди, которые служили Америке против своего народа. И теперь американцы их бросили на растерзание этого самого народа. И они пытались штурмом взять эти самолеты, и по ним стреляли, так сказать, как я понимаю, не только в воздух, но и по ним тоже. И вот там больше сотни раненых только в итальянском госпитале. Ну, может быть, задавленных там тоже было порядком. вот. И как, как люди цепляются за шасси американских транспортных самолетов, и их поднимают на высоту там, полкилометра, и потом шасси втягиваются, и, значит, эти люди обрезаются и падают вниз. То есть Я такие, такое видел только, когда были значит, хроники разрушения башен Близнецов. Тоже там люди выбрасывались из окон, там, с какого-нибудь сотого этажа, с 70 этажа и летели вниз. Вот точно так же. И это очень внятный, очень наглядный урок, очень четкий символ для всех. Все, кто служит американцам против своего народа, будут проданы американцами. Будут кинуты и обмануты американцами. И они вот так вот будут давиться в очереди на американские транспортные самолеты. Их не будут брать и по ним будут стрелять. Это очень внятный, четкий урок на уровне символов. Потому что если в Сайгоне, да, эвакуировали очень многих с крыши посольства и так далее, но эвакуировали многих то здесь, в общем-то, даже особого желания кого-то спасать мы у американцев не видим. То есть, слуги американцев для них расходный материал. Я думаю, что многие российские либералы, кто поумнее, с очень большим интересом, так сказать, с личной точки зрения смотрел, смотрели эти ролики. Но у меня к вам другой вопрос. Понимаете, мы вот тут, опять-таки, поминался Китай, его политика в отношении Синдзяно-Игурского автономного района, а как-то забыли упомянуть, что 6 лет в синдзян автономном районе не было ни одного террористического акта. То есть китайская политика, понятно, что Запад про нее рассказывает так же, как он рассказывает про политику Северной Кореи из уст северокорейских перебежчиков, которые то ли под воздействием наркотических веществ находятся, то ли просто рассказывают все, что у них хотят услышать. Но понятно, что западная пропаганда в отношении китайской политики, в отношении мусульман, это, ну дай бог, если там 5% правды есть, мы знаем, как американцы лгут, хотя бы потому, что они про нас рассказывают. Но но мы видим результат. Шесть лет ни одного террористического акта вообще. Даже на уровне поножовщины. В принципе ни одного. Это безусловное достижение. Вот. Но понятно, что нам ни китайская политика, ни советская политика сегодня не грозит. И у меня к вам вопрос очень тяжелый. Он меня самого очень сильно, исп... самого очень сильно испугал, честно говоря. Вот. Но я хочу услышать ваше мнение. Если вдруг, не дай бог... Получится так, что придется выбирать между властью либералов. Да? Либералов, которые уничтожают образование. либо уничтожают образование, уничтожают. Либералы тоже уничтожают. Уничтожают здравоохранение, уничтожают технологии, которые грабят людей. Да? Вот если придется выбирать между властью либералов и властью запрещенных в России талибов, кого вы лично выберете? Телефон плюс семь, 967-297-02. Значит, WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Если вы выбираете либералов, пишите либералов. Если вы выбираете талибов, пишите талибов. Голосование пошло. А для меня это, честно говоря, страшный вопрос. Да, вот Первый ответ. Я с ней абсолютно солидарен Наталье Гусева. Но я скажу об этом потом, в итоге. Вот. Но, тем не менее, что мы сейчас знаем о запрещенном в России талибане? Да, они побивают камнями неверных мужей. Ну, честно скажу, что я знаю много женщин, ни минуты не мусульманок, которые в принципе с этим, готов, с этим подходом готовы согласиться. Значит, пожалуйста, пишите не либералы и не талибы, а пишите либералу в и талибу в. Иначе робот не распознает, мне потом вручную придется считать. Вот, мы знаем, что они с другой стороны, не, не дают менять детям пол. То есть, у них нет ювенальной юстиции. У них, правда, вообще с юстицией большая проблема, хотя, конечно, не этого не признают. Но ситуация, когда, как в Германии, в некоторых землях статистически значимое количество э, этнических немцев принимает ислам, чтобы спасти детей от ювенальной агрессии, от того, чтобы им в четырехлетнем возрасте их склоняли сменить пол, вот этого у талибов явно нет. То есть талибы – меньшие звери, чем, скажем так, многие европейские либералы. А талибам ставят вину сейчас запрещенному в России талибану, что они отказались от идеи вакцинировать людей от коронавируса. Но, с другой стороны, это производит впечатление медицинского опыта. Если мы посмотрим на динамику вакцинации и на динамику заболеваемости, скажем, в Юго-Восточной Азии очень четко видно, что пока не началась вакцинация, заболеваемость была на низком уровне. Вакцинация пошла, пошло бурный рост заболеваемости. Штамм дельта знаменитый в Индии появился именно после того, как они начали массово вакцинировать. И так во многих других странах. А в Сингапуре как просто отказались от идеи так сказать, чрезвычайного, чрезвычайного режима. Просто скажут: да, мы с этим теперь будем жить. То есть... Возможно, что это не так уж и страшно. В конце концов, даже если судить по статистике, озвученной господином Мурашко, министром здравоохранения России, если если ей верить, то вероятность заболеваемости коронавирусом раза в полтора подскакивает именно после вакцинации. Я подчеркиваю, не в результате, мы не имеем права так говорить, но после вакцинации вероятность подскакивает примерно в полтора раза, если сопоставить слова господина Мурашка с официальной же статистикой, которую озвучивают российские власти. Вот. И это тоже, в общем-то, начи- начинает выглядеть не так уж страшно, не так уж кошмарно. Пауза будет... Короче, что касается обрезания, то у некоторых, у некоторых религий оно тоже существует. Пауза будет короткая. Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом делякином Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот Наталья из, Москвы, и Наталья из Москвы пишет. Из либерала я превратилась в православного человека, патриота России. С либерал, стали бы меня давно бы не было. Ну, вам, конечно, виднее, хотя, скажем, ведущая CNN та, точно так же выходит из Кабула просто платочек надела черный. Вот так у нас продолжается опрос. Если придется выбирать между, не дай бог придется выбирать, потому что выбор, конечно, ужасный, между властью либералов, то есть та политика, которая, грубо говоря, у нас проводится сейчас по ликвидации социальной сферы, по ликвидации экономики, и запрещенных в России талибов, кого вы выберете? Если выбираете либералов на плюс 7, 967, 297, 02, по WhatsApp, Viber, Telegram, SMS пишите «либералов». Если вы выбираете Талибов, запрещенную в, в России террористическую организацию, то на плюс 7-967-297-02 а по WhatsApp, Viber, Смс и Телеграмму пишите Талибов. Давайте примем заночку. Георгий из Москвы. В эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. А вопрос по поводу ГЧП. Михаил, а вот, вы говорите, были очевидцем ГЧП, а вот какое ваше мнение? Значит, почему уже двадцать миллионов членов КПСС не вышли защитить свою идеологию, свою КПСС и в итоге свою страну? Простите, пожалуйста, во-первых, не 20, по-моему, а 18, но точно уже не помню. Но самое главное, что в, КП, в КПСС было огромное реформа, реформаторское крыло в то время. И КПСС в то время была раздроблена тоже. И не стали они выходить, потому что к тому времени а, потребительский рынок был уничтожен Горбачевым где-то в ноябре восемьдесят седьмого года. Его уже не было практически. Это же вопрос он. политический. Простите, а пожалуйста. не экономически? А, понятно. Вы знаете, вы не можете защищать дело, которое вы считаете неправым. И огромное ну, часть... Ну, также члены КПСС могли считать... Как же они могли считать дело своей партии, в которой они вступали добровольно, в общем-то, ну, там кто-то из карьерных, но в основном-то добровольно... Я, напомню, считать... я напомню вам историю, э, биографию такого члена КПСС, как господин Собчак Анатолий забыл его отчество который Ну, просился в партию бесконечно долго. Его пустили в партию в декабре 88 года, потому что до этого таких приспособленцев не брали. И он уже в апреле 89-го торжественно положил партбилет. Был такой Станкевич, советник Ельцина потом, как мне значит, рассказывали люди, которые с ним вместе служили, в смысле работали. Это был человек, который все свое студенчество просился в партию, и его не брали в связи с его, так сказать, моральными характеристиками. Ну, с 80 по 86-й что-то такое. С 8, нет, с 82-го он еще при Брежне начал проситься, и только когда началось уже разложение всего, его в партию все-таки приняли. Вот. То есть там было достаточно приспособленцев. Там было Получается, достаточно... это прав был Жириновский. Жириновский, который говорит, я один вышел защищать, да? Правда это? А, Жириновский, что-то я тоже не припоминаю, чтобы он выходил. Но, понимаете, действительно выходили люди, так сказать, с протестами против этого, но это было очень мало. И, повторюсь, самое главное, что потребительский рынок был уничтожен в 1987 году в конце. То есть четыре года портократия демонстрировала свою невменяемость на уровне разрушения повседневной жизни граждан страны. Слова, которые произносил Горбачев и его подпевалы, не имели никакого отношения к реальности. И это было для людей очень точно, очень четко, очень понятно и очень-очень-очень наглядно. И э, как бы сказать помягше, люди не защищают ложь. Люди не защищают ложь, которая сама себя разоблачает. Понимаете? Вот, как бы, подобно тому, что афганским властям, афганский никто их не защищал, потому что было ясно, что это ложь. Вот точно так же я просто я видел здоровых мужиков, взрослых, которые просто плакали у телевизора, глядя на свержение ГКЧП. Они не очень сильно надеялись на светлое будущее, на свободу и демократию для них это были звуки достаточно пустые, но они верили в то, что закончилась ложь. Вот. Ну, а насчет той лжи, которая продолжается в театре советской армии, в ближайшее время будет премьера, будет спектакль, посвященный тонким страданиям, душевным переживаниям казанского убийцы, вот казанский убийца, который пошел в школу и убил там много детей, двух учителей, двух, двух, двух учителей и дикое количество людей ранил, вот этому подонку, которого сейчас Институт Сербского затрудняется, так сказать, оценить степень его сумасшествия, посвящается театр, посвящается пьеса в театре Советской Армии. Он там сопоставляется с героями э, Достоевского. Если это не пропаганда терроризма, то, простите, что это? У нас в театре «Современник», если я правильно помню, значили его руководителем, главным режиссером, по-моему, человека, который прославился спектаклями в защиту бандеровцев. Против, абсолютно русофобскими спектаклями, так сказать, конченые бандеровцы. У нас тоже был другой театр, отдали людям, которые, так сказать, выгнали профессиональных актеров и набрали туда, так сказать, стриптизеров из ближайших гей-баров, тоже такое было. То есть, что у нас сейчас происходит вообще в сфере культуры? Может, наше министерство культуры стоит, так сказать, целиком забрать и отдать талибам? Пусть с ним решают вопрос, как хотят. Если уж как бы российское государство такую античеловеческую культурную политику себе позволяет и себе пропагандирует. Ну, а с другой стороны, а чем нам не нравится культурная сфера, когда у нас, в общем-то, в остальных сферах тоже примерно так же. Посмотрите, что у нас сейчас происходит в сфере здравозахоронения. Значительная часть людей считает, я поддерживаю эту точку зрения, что у нас будут выборы сейчас не про власть, у нас сейчас будут выборы про то, будут ли ставить медицинские опыты на детях. Понимаете, вот в фашистских концлагерях, не на всех детях, которые там были, ставили опыт. А у нас сейчас реальная перспектива, что у нас в стране, не в лагерях, а в стране, на всех детях будут ставить медицинский опыт. Будут колоть э, так сказать, вакцину, клинические испытания, которые закончатся э, только по сокращенной схеме через два с лишним года. Вот. А с другой стороны, мы видим так сказать, высокопоставленных людей, которые сейчас значит, в списке одной из партий, которые говорят, что простите, пожалуйста, а вы знаете, а человек вакцинированный заболеть не может. Что это означает? И, Значит, если эта партия сейчас победит, то э, весьма вероятно, всех людей, которые заболели после вакцинирования, их оформят как мошенников и просто отдадут под суд, может быть, даже сажать будут, если они ни на кого не захотят, никого не захотят оклеветать, то их будут сажать. Вот это вот наша сегодняшняя реальность, да? Нас очень модно для того, чтобы людей отвлечь от сегодняшнего дня, сделать их контуженными давней историей. Чтобы люди переживали не то, как их вымаривают сейчас, а то, как их там предков вымаривали 80 лет назад. Только 80 лет назад это была катастрофа в значительной степени стихийная, там 90 лет назад. А сейчас это рукотворное. напомню, что уничтожение здравоохранения Российской Федерации де-факто Уничтожение, привело к тому, что у нас в прошлом году, по официальным данным, сверхсмертность на душу населения больше, чем количество расстрелянных в первый год Ежовщины в 1937 году. И как бы как с этим быть? Это преступление? Да, это производит впечатление преступления. Это преступление подвергается наказанию, хотя бы общественному отрицанию. Да нет. Мы сейчас будем разбираться. Как, кто, к кому относился в 1991 году, это, блин, извините, это 30 лет назад. И пока мы будем обсуждать, что там было 30 лет назад, что там было 100 лет назад, кто прав, белый или красный, нас сегодня будут убивать на уровне государственной политики. Потому что, я напомню, у нас по официальным данным, по-моему, больше 13 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. То есть, они медленно умирают. И это нормально. И государство, имея захлебываясь от от денег и не зная, куда деньги девать, э, не пытается исполнить Конституцию, не пытается гарантировать гражданам России реальный, неэффективный прожиточный минимум, хотя деньги для этого есть. А даже если бы их и не было, то все-таки государство для людей, не люди для государства, государство обязано исполнять свои обязанности, исполнять свои законы. Но кто об этом скажет? Того начинают клеймить, начинают шлемовать, начинают визжать, что ничего страшного. Если, если людям позволить жить, то у нас будет инфляция. А нельзя допустить, чтобы у нас была инфляция, поэтому пусть люди подыхают. Да? У нас, если предложить, чтобы вся страна СМС-ками собирала деньги на яхты олигархам, а больных детей лечить, лечить из бюджета, то вас же распнут. Да? Все проплаченные, так сказать, крикуны и пропагандисты начнут визжать из всех углов. Ну а с другой стороны, по-другому же, бесчеловечно. И вот это вот длящееся преступление, когда это длящееся преступление, которое начинает властью восприниматься не как ее власти преступление, как некоторая нормальность, она порождает экстремизм, то потом удивляться не надо, что эти самые экстремисты приходят к власти. Потому что экстремисты оказываются меньшим злом, Даже террористы оказываются меньшим злом, чем погрязшие в роскоши, в роскоши и в собственном безумии власть. Да, потом мы смотрим на протократов, господи, в этих курятниках какая-то была роскошь. Я помню, как эти курятники, как сейчас высот олигарха воспринимались, скажем, в девяносто первом году. Они воспринимались именно как неприемлемая роскошь. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Радио КПК. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, у нас продолжает опрос. Если, не дай бог, вам придется выбирать между властью и либералов, с политикой которых мы, в общем, хорошо ознакомлены и под властью которых мы реально сегодня живем, и властью запрещенных в России террористов-талибов. Кого вы выберете? Телефон плюс 7 967 297 02, WhatsApp, вайбер, смс, телеграм, Пишите, кого вы выберете, либералов или талибов. Значит, завершая тему Афганистана, там очень значимое событие произошло. Дело в том, что в начале августа американцы задействовали стратегическую авиацию. Начали бомбить Афганистан. А очень удачно отбомбились по одной из группировок талибов, отчитались об убийстве нескольких сотен талибов, в том числе высокопоставленных Украине, людей. И после этого вдруг как-то все прекратилось. Бомбардировки были свернуты мгновенно. То есть, вероятно, талибы просто им сказали: дорогие американцы, пожалуйста мы вас выпустим из Америки, мы не будем штурмовать аэродром, вы заберете с собой, кого вы захотите, пожалуйста, но нас больше не бомбите. И это был договорняк, вопрос о договорниках. Вот. Ну и российский МИД тоже уже, сказать, надо сказать, что российский МИД, конечно, мы все говорим о том, как, как чудовищно опозорились американцы, но российский МИД тоже выпускал заявление, о том, что, в общем, талибы не имеют ресурсов и так далее, Выпускалось совсем недавно. У меня такое ощущение, что как бы российские дипломаты и внешнее политическое ведомство судило о происходящем в Афганистане по, передов... по статьям в Нью-Йорк Таймс и, и Вашингтон Стрит, и по статьям в Нью-Йорк Таймс и другим американским газетам. Washington Post и Вашингтон Пост, и All-Street Journal. Вот, потому что это было просто полная калька с американской пропагандой, причем с опозданиями. Я знаю истории, когда так сказать, наши дипломаты просто отправляли так сказать, информацию в Москву, просто переписывая передавицы, разбавляя их соответствующими, так сказать, соответствующей риторикой, вот, и считали свое дело, так сказать, свою, свою, свою миссию выполненной на этом. Такое у нас бывало, но я надеялся, что это осталось в прошлом. Хотя, с другой стороны, эти дипломаты пошли на очень серьезные повышение сейчас занимают ключевые позиции при определении нашей внешней политики ну и представитель мида как бы уже заявил о том что он что как бы запрещенное в россии движение талибан представляется более договороспособной силой чем прошлое чем проамериканское марионеточное правительство но в этом с ним можно только согласиться возвращаясь в россию у нас тоже происходят очень существенные события, просто главные события в тот момент, когда они происходят, крайне редко обозначаются именно в качестве значимых событий. Обычно в результате как бы, белый шум, мелкие события отвлекают нас от реальности, от, от, от главных вещей, и обычно на ключевые события просто не обращают внимания. И очень часто они для современников растягиваются в череду мелких и слабо связанных друг с другом эпизодов. Ну, пример. Скажем, Висфальский мир, который положил начало всей современной государственности как таковой. Если вы возьмете этот договор, Висфальский договор, вы будете потрясены, потому что он был не про государственность. Это было, так сказать, казавшееся временным урегулирование бесчисленных мозаики мелких таможенных склок по третьестепенным таможенным вопросам уже тогда. Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Сами большевики лет десять. Звали переворотом. А Ленин в двадцатом году вообще назвал ее буржуазной революцией. Прекращение Советского Союза из хвороста для розжига Европы в полноценное самодостаточное государство шло, вы не поверите, 11 лет. С 23 по 1934 год. Это был медленный процесс. Уже индустриализация шла, а у власти все еще оставались люди, которые считали, что все это лишнее. И нужно просто так сказать, разжечь огонь посильнее. Распад Советского Союза только в явной форме длился с локальных конфликтов 1988 года до отмены общего рубля в 1993 году, мы как-то об этом мало обращаем внимание Советского Союза де-факто не существовало, де-юре не существовало, а де-факто он оставался, потому что был общий рубль, и если бы было желание у российских властей, они могли бы э, оказывать определяющее воздействие на все постсоветское пространство, они просто на себя не могли даже оказывать. это всякое созидание идет с большим трудом, чем разрушение, и обычно мало заметно на фоне общих кризисов и беспорядков. Понятно, что всякие современники по понятным причинам реагируют на кризисы и беспорядки острее, чем на какие-то созидательные процессы. Поэтому глубокие позитивные изменения в работе государства, и, в частности, в работе правительства, обычными наблюдателями не сознаются или недооцениваются. И поскольку у меня опыт как бы, работы на прилично на значимых позициях органов госуправления довольно серьезен, с 1990 по 2003 год, и я вот на эти вот признаки считаю своим долгом обратить ваше внимание. За последние полмесяц вихре мероприятий с участием премьера Мишустина. Выделилось шесть его встреч с руководителями ведомств, которые ответственны за доходы бюджета, плюс с главами пенсионного фонда и Росреестра. Ну, премьер обязан встречаться со всеми членами правительства регулярно, постоянно, но содержание этих восьми встреч весьма далеко уходит за рамки рутины и производит впечатление признаков весьма серьезных изменений в вот таком важном государственном деле, как управление бюджетом. Если отбросить индивидуальную специфику и выбрать общее, то всем ведомствам были даны в принципе схожие и вполне очевидные в рамках осуществляемых преобразований указаний. Но относительно прошлой политики эти указания необычны. Прежде всего, в текущее исполнение бюджета всем ведомствам поручено встроить 42 новые инициативы, которые поддержаны президентом, инициативы по развитию, и обеспечить действенный контроль за их исполнением. Обычно в таких случаях ждали следующего года. Сейчас это вмешательство в уже текущий бюджет, полностью в рамках полномочий правительства и Минфина, но... Но такого раньше в таких масштабах не было. Вторая задача – это активизация переходов с ведомственных цифровых платформ на единую общефедеральную платформу. То есть ликвидация цифровой ведомственной раздробленности. Общефедеральная при этом цифровая платформа будет работать в автоматическом, самонастраивающемся и самокорректирующемся режиме. Ну, как бы я участвовал в попытке в середине 90-х и в начале 90-х, и в конце 90-х создать подобную нечто подобное этой платформы в рамках сначала тогдашней администрации президента, а потом в рамках аппарата правительства. Но при тогдашнем техническом уровне и раздробленности различных групп власти это была идея безнадежная. Ну и, наконец, третье, что дается всем ведомствам, это команда максимально перевести все сервисы для граждан в электронную форму. Этого можно было ждать, исходя из общей направленности государственной политики, но неожиданности, действительно несерьезные неожиданности, начинаются со статистических материалов, которые на этих встречах оглашаются. Эти материалы показывают, что правительство Мишустина без особой огласки, что для нашей страны необычно, проводит системную работу по предоставлению льготных кредитов российской экономике. Не только пресловутому малому и среднему предпринимательству, но и вполне значимому материальному производству, и не только олигархическим. Масштабы этой поддержки... Именно масштабы именно этой поддержки уже позволили частично нейтрализовать осуществляемое либеральным Минфиновым банком России вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом. Ну, естественно, Мишустин бывший налоговик, поэтому его аппарат смотрит прежде всего на фискальные последствия этой политики. Ну, и фискальные последствия этой политики весьма напоминают спасение России после дефолта 1998 года правительством Примакова-Маслякова. Я об этом могу судить, потому что я был одним из двух авторов тогдашней программы стабилизации социально-экономического положения после дефолта. Так вот, по сравнению с докоронавирусом в 2019 годом, Не нефтегазовые доходы бюджета, то есть не связанные с экспортом нефти, газа и с ростом цен на них и нефтепродуктов, подскочили аж на 2 триллиона рублей. Без учета роста цен это рост на 14%. Глава налоговой службы фиксирует, что 70% прироста доходов это результат оживления экономики. В том числе за счет стимулирования льготными кредитами. И только 30% – это результат так называемого улучшения администрирования, по поводу которого наш бизнес частью рыдает, а частью уже и вовсе хрипит. Премьер Мишустин, в отличие от большинства своих предшественников, проявил большое внимание к тонкостям бюджетного процесса. Это необычно. Это необычно. Много я видел премьеров, за еще большим количеством я следил внимательно, в том числе по долгу служу, Могу сказать, что премьерам не свойственно внимание к тонкостям бюджетного процесса, просто потому, что они обычно не хотят ссориться с Минфином. Так вот, внимание премьера Мишустина к бюджету позволяет предположить его активное участие в подготовке нового бюджета и в ожидаемой корректировке нового бюджета в ходе осенних думских слушаний. Потому что... В Государственной Думе при принятии бюджета депутаты, даже от партии власти, выступают в том числе представителями страны против вечной либеральной агрессии Минфина. Ну Понятно, чем выше роль в этом процессе премьера его аппарата, тем ниже роль и влияние либерастов из Минфина. Ряд сугубо аппаратных признаков позволяет предположить, что рутинный процесс формирования бюджета сейчас используется для коренной перестройки всей системы управления финансами. Эта система будет переориентироваться с задачей обеспечения глобальных частных спекуляций, что характерно для либералов, на задачи комплексного стратегического развития с опорой на национальный проект. Дошло до того, что на встрече с председателем пенсионного фонда премьер Мишустин зафиксировал необходимость объединения трех небюджетных социальных фондов пенсионного медстрахования и соцстрахов в единое социальное казначейство. Это не только снизит издержки, но и позволит системно управлять социальными расходами, которые сейчас непрозрачны, почти не контролируются и вдобавок растащены бюджетными князьками по своему делу. Я давно выступал за это, и мне это особенно радостно. Пауза будет короткой, не переключайтесь. «Радио КП», КП. – это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным Да, дорогие друзья, держим себя в штанах. Это какой-то очень двусмысленный призыв, даже не в боюсь этого слова. Разоружающий, разочаровывающий. Но переходим к хорошим новостям. Дело в том, что правительство Мишустина, среди прочего, фактически завершило формирование федерального казначейства, которое затянулось абсолютно неоправданно. Олицетворение федерального казначейства – это выдающийся финансист прошлой эпохи Татьяна Геннадьевна Истеренко. Человек, который сначала возглавлял федеральное казначейство, был замминистром финансов, потом она была первым замминистром финансов. Весной этого года она была вынуждена уйти с должности. На завершающих этапах своей карьеры она фактически, насколько можно судить, превратила казначейство в самостоятельное государство в рамках Минфина. Минфин государство в государстве, а вот казначейство тоже было самостоятельным. территорий. Казначейство не просто имело свои собственные ресурсы и резервы, но и порой было такое ощущение, что оно проводит собственную политику, причем разительно отличающую как от государственной, так и от Минфиновской. Насколько можно судить, ограниченность знаний авторитета не позволяла министру финансов Силуанову справиться с этой проблемой. И только после помощи с премьерского уровня у него возникла возможность вернуться в управление казначейством от административно-управленческих к собственно профессиональным задачам. Но насколько можно судить, не справился с этой возможностью, и премьеру снова пришлось ему помогать. В результате с начала года счета более 50 тысяч бюджетополучателей, в том числе 58 тысяч государственных контрактов, были переведены из Банка России в казначейство. Это освободило Банк России от несвойственных ему функций Минфина, с одной стороны, а с другой стороны, от возможности регулировать государственные расходы непосредственно и административно, грубо вторгаясь тем самым в исключительную сферу компетенции правительства Мишустина. По итогам года простое укрепление бюджетной дисциплины, потому что Банку России было не до этого, у него свои проблемы, принесет регионам около 18 миллиардов рублей дополнительных доходов. Да, если сравнивать с 18 триллионами, которые валяются в федеральном бюджете без движения, это немного, а если сравнивать с бюджетами многих регионов, это очень серьезно. С другой стороны, перевод в казначейство 58 тысяч государственных контрактов на общую астрономическую сумму около 11 триллионов рублей позволил резко, более чем втрое сократить остатки средств на счетах соответствующих бюджетополучателей. В 17-20 годах. Остатки средств на счетах бюджетополучателей только по этим 58 тысячам контрактов достигали в среднем 2,5 триллионов рублей. Вернее, не в среднем, в целом достигали. Сейчас они сокращены до менее чем 660 миллиардов рублей в 3,5 раза. Многие государственные корпорации и предприятия прокручивали эти, по сути дела, выпадающие из бюджета средства через банковские счета и разнообразные финансовые операции. Получая тем самым, как в 90-е, неоправданную и порой теневую прибыль. С кем они делились или делились ли они с этой прибылью, с кем-то в Банке России или с кем-то в казначействе, чтобы эти счета не переводились под, под реальный бюджетный контроль. Это вопрос открытый, но, тем не менее, реально бюджет получил дополнительные средства. Указанные преобразования и некоторые иные преобразования, которые пока готовятся и говорить о которых пока рано, свидетельствуют, что правительство Мишустина, не создавая информационных проблем и не меняя формально административных и политических правил, начинает реформировать пока еще сверх либеральную финансовую политику, одновременно преодолевая барьеры, которые воздвигаются этой политикой на пути развития российской экономики. Значения контролируемых либералами Банка России Минфина при этом снижаются, а Минфин начинает возвращаться с позиций второго, но главного правительства к естественным органичным для него, собственно говоря, бухгалтерским функциям. Разработка же нового бюджета и его прохождение через обновленную Думу может стать процессом формирования качественно нового механизма денежно-кредитной политики государства. Этот механизм может быть направлен, в отличие от ставшего привычного либерального, на развитие России, а не на разграбление нашей страны глобальными финансовыми спекуляциями. Непосредственных признаков этого, повторюсь, не очень много, но они принципиальны. Во-первых, льготные кредиты экономики, которые раньше были какими-то абсолютно маргинальными, событиями сейчас становятся, в общем-то, заметным макроэкономическим явлением и оказывают заметное макроэкономическое воздействие не только на отдельные предприятия, но и в целом масштабах экономики. И, во-вторых, дикое количество счетов и государственных контрактов, которые обслуживались в Банке России, то есть находились вне нормального контроля, и как в 90-е годы с этими деньгами происходило черт знает что, и на это все закрывали глаза, и все об этом старательно не говорили, об этом умалчивали, и эти деньги возвращены под контроль государства, под контроль правительства. Эта новость очень хорошая. Ну, знаете, на самом деле я специально потянул время, потому что результат голосования меня шокировал. Я надеялся, что как-то изменится процентовка к лучшему, но она меняется только к худшему. Так вот, извините... Это то, что вы написали. Так вот, выбирая между властью либералов, грубо говоря, между Чубайсами, Силуановыми и Набиуллинами, и властью запрещенных Российской Федерации талибов, я скажу честно, я выбрал бы либералов. Вот. Но я в меньшинстве за либералов проголосовала 40%. 60% проголосовало за запрещенную в России террористическую организацию «Талибан». И я абсолютно убежден, что российские власти – по итогам этого голосования задумываются не больше, чем задумывали в свое время афганские власти. Ну и новость о том, что же вызывается таким голосованием. Кондитеры из-за роста цен начали менять рецепты конфет. Как сообщают российские информационные агентства, для отечественных покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим. Владелец кондитерских брендов, я уж не буду их называть, меняет рецептуру своих конфет, чтобы компенсировать резкое подорожание используемых для начинки жиров. Розница просит продукцию чуть попроще и чуть подешевле. Это называется оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой. Себестоимость производства кондитерских изделий во время коронавируса, как указывают кондитеры, выросла примерно на 30%. Подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла, какао, сахар, мука, упаковка и то самое пальмовое масло, пресловутое, которое разрушает наше здоровье, потому что оно не очищено, оно техническое у нас. В значительной степени, насколько можно судить. Цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, но стоимость пальмового масла, его производных, а также какао-масла и тропических жиров растет. Из-за этого цены на некоторые конфеты со сложными начинками превысили приемлемую для покупателей. То есть, понимаете, пальмовое масло, которое стало синонимом разрушения нашего здоровья, уже стало слишком дорогим для граждан России, для дорогих россиян, которые, вот наглядная иллюстрация кромешной нищеты, в которую мы опущены. И в это самое время советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей, которые жалуются на задымление, цитирую дословно, «ноющие кучей дерьма». Это слова советника, руководителя администрации, губернатора Красноярского края. Так сообщают местные СМИ, чиновник опубликовал фейсбук-пост, который удалил вскоре, но в социальных сетях и интернет-изданиях сохранились скриншоты публикации. Мне стало стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма. И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности. Человек с утра такой просыпается и думает, блин, я же еще не задыхался ни разу, надо немного позадыхаться. Это не жители Сибири, это вообще не русский, это какой-то плаксивый сброд, написал господин Агафонов, повторюсь, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края. Для понимания, Красноярск это город с очень серьезным загрязнением воздуха. Помимо алюминиевых заводов, на которые все обычно пеняют, там есть еще большое количество маленьких заводиков, которые коптят и прикрываются этими алюминиевыми заводами. Так вот, я там жил полтора месяца, в шестнадцатом году и могу сказать, что когда режим черного неба, я не был в пиковые моменты, мне повезло, но когда идут какие-то выбросы, когда вы дышите, такое ощущение, что вам обдирает горло над при каждом вдохе. И это... Не было какими-то пиковыми ситуациями. Что происходит с людьми, которые, так сказать, страдают астмой, в том числе из-за этих загрязнений, я боюсь себе даже представить. И это длится годами и уж точно больше десятилетия. В администрации Красноярского края высказывание господина Агафонова, вот в эти вот омерзительные оскорбления граждан Российской Федерации, они не увидели связи с его должностным положением, и его пост там предлагают рассматривать как мнение частного лица. Понимаете, вот у меня ощущение, что если эти, вот, как бы сказать, помягшими, в далеком четвертом году я провел такое большое исследование, я спрашивал таксистов, не из Средней Азии, а граждан России, как они все представляют справедливость. И они мне описали ту справедливость, которую мы сейчас видим на чудовищных кадрах в Афганистане. Это справедливость, когда я еду, и на каждом фонаре висит по чиновнику. Понимаете, вот если, не дай бог, господина Агафонова будут карать не по законам Российской Федерации, а по-другому, то он так и не поймет, что вообще происходит и при чем он здесь. Вот эти люди, которые нами управляют, которые глумятся над нами каждый день своей политикой, они искренне возмущаются экстремизмом, они искренне возмущаются людьми, которые там смеют что-то про них думать, они считают себя новыми дворянами, солью земли, а нас с вами, они считают, как, как отметил Логафонов, кучей дерьма. И я боюсь, что выборы подтвердят их правоту. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До пятницы. Счастливо. «Экономика».